0: Codată nu am avut un nivel atât de ambițios, cu ținte foarte clare și chiar complicate pentru statele membre. În materie de poluare, o foarte mare problemă este cea a industriei textile. Această tranziție energetică trebuie neapărat privită și din perspectivă socială. Este foarte mare nevoie să recuperăm pierderile pe care le avem din eficiența energetică a clădirilor. Minim 25% din terenurile agricole să fie destinate agriculturii ecologice.
1: Salutări, sunt Octavian Nester și dumneavoastră ascultați EUTOX pe românește, un podcast al Centrului de Studii Europene din cadrul SNSPA București. Acest episod și următoarele sunt realizate cu sprijinul Fundației Friedrich Ebert, România. Audiție plăcută! Bun găsit, dragi ascultători! În cadrul acestui episod vom discuta despre Pactul Verde European, proiect despre care mulți dintre dumneavoastră au auzit, pe o cale sau pe alta. Încercăm, alături de invitata mea de acum, Eliza Vaș, să facem puțină lumină asupra acestui subiect atât de dezbătut și care presupune efecte ce se vor manifesta în toate statele membre din Uniunea Europeană. Te salut și îți mulțumesc, Eliza, pentru că ai acceptat invitația noastră. Înainte de a intra în subiectul acestui episod, te invit să spui câteva lucruri interesante despre tine.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și pentru posibilitatea de a vorbi despre Pactul Verde. Despre mine aș putea să spun, din punct de vedere profesional, că lucrez pentru Institutul European din România, în cadrul Serviciului Studii Europene. În egală măsură sunt implicată în zona neguvernamentală, într-o organizație ce desfășoară proiecte pentru tineri și pentru alte grupuri țintă, iar una dintre pasiunile din domeniul cercetării pe care le am ține de economia circulară, care reprezintă un pilon al Pactului Verde European, așa că aștept cu mare drag să avem discuția de astăzi.
1: Super! Chiar aș vrea să ajungem și la subiectul economiei circulare pentru că mie, sincer, nu mi spune foarte multe și vreau să învăț lucruri noi. De-a lungul timpului, noi am mai făcut apel la Pactul Verde-European în podcastul nostru. Cel mai recent moment a fost în cadrul episodului despre folosirea cărbunelui în producerea de energie. Cu toate acestea, niciodată nu am privit în mod special către acest subiect, așa că am considerat că e momentul să-l descoasem așa puțin. Pentru că, până la urmă, cetățenii trebuie să știe în ce mod îi va afecta acest pact și ce schimbări în bine va aduce. Așa că aș vrea să începem cu pașii care au dus la această inițiativă, văzând care a fost jocul de pe scena Uniunii Europene.
0: Oricine privind privim European Green Deal și necesitatea de a dezvolta o viziune europeană privind combaterea schimbărilor climatice, S-au regăsit în, în prioritățile instituțiilor europene de mai mult timp, doar că niciodată nu am avut un nivel atât de ambițios, cu ținte foarte clare și chiar cu obligații pentru statele membre sau aproape unanimitate în luarea deciziilor. Pe parcursul anilor au fost adoptate mai multe reglementări privind sectorul energiei, de exemplu în ultima comisie a președintelui Juncker și au fost actualizate politicile legate de combaterea schimbărilor climatice, dar nu am avut această viziune atât de cuprinzătoare și cu măsuri multisectoriale. Punctul de cotitură a fost că la finalul anului 2019, când Lucrând pe ceea ce s-a făcut până la momentul respectiv și, punând uh, într-o formă vizionară, aș putea spune, noua comisie a prezentat Pactul Ecologic European și a venit cu un plan de acțiuni, astfel încât Uniunea Europeană să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Iar pentru a înțelege puțin care sunt nevoile care au stat la baza a conturării acestui pact, ar trebui să ne uităm peste niște statistici legate de schimbările climatice. De exemplu, în ultimele două decade, 19 ani din cei 20 au fost marcați de recorduri privind temperaturile ridicate înregistrate. De altfel, am avut creșteri de 0,2 grade Celsius per decadă, iar din cauza acestor creșteri de temperatură am văzut chiar și niște clipuri destul de impresionante din acest punct de vedere, cu topirea ghețarilor și creșterea nivelului curent al mării. De exemplu, în unele zone nivelul a crescut cu până la 20 de din 93 încoace, când au început să se facă măsurători prin satelit. Și de asemenea a crescut foarte mult gradul de poluare din cauza emisiilor de dioxid de carbon, iar poluarea, după cum am văzut, ia atât vieți omenești cât și animale. Și atunci pactul acesta este răspunsul Uniunii Europene în lupta cu schimbările climatice. Desigur că nu toate statele membre și-au dorit să fie luate măsuri ferme privind diminuarea impactului negativ al schimbărilor climatice. Asta pentru că măsurile, de fapt, reclamă anumite schimbări importante într-un sector fără de care n-am putea trăi niciunul dintre noi sau am putea trăi foarte dificil, și anume cel al energiei. Pentru țări, precum Polonia sau Ungaria, care se bazează intens pe folosirea cărbunelui, decarbonarea economiei înseamnă nu doar închiderea unor mine și trecerea la surse de energie regenerabilă, ci și disponibilizarea zeci de mii de angajați sau poate chiar mai mult. Așadar, probleme de natură socială și economică ce vor trebui identificate foarte clar și la care va trebui să se găsească un răspuns pentru anii următori. Și atunci, având în vedere aceste aspecte, este de înțeles din anumite puncte de vedere de ce anumite state au fost refractare la adoptarea unor măsuri ferme, în timp ce alte state care au stat mai bine și la capitolul energie regenerabilă au dorit să avanseze această agendă și să reușim până în 2050 să avem această neutralitate climatică.
1: Ai intuit deja ce voiam să te întreb pentru că îmi plac intrigile, chiar voiam să știu cine e pro și cine e contra. Și deja știam cazul Poloniei pentru că am studiat situația cu cărbunele. Dar totuși, concret, ca cetățean european, în linii mari ce ar trebui să știu despre Pactul Verde? Eu, de exemplu, știu că pactul presupune o serie de angajamente pe care statele trebuie să și le ia într-un timp cât mai scurt ca să respecte planul ce este transmis de către Uniunea Europeană.
0: Aș propune să explicăm termenii pe care îi folosim, astfel încât să fie cât mai ușor și pentru ascultătorii noștri, și anume următorii, pact ecologic european, pact verde european, pactul climatic european, neutralitate climatică, emisii de gaze cu efect de sără și emisii de dioxid de carbon. Pactul ecologic european, de ce spunem așa, a reprezentat prima traducere în română a European Green Deal. Dacă ne uităm pe documentele comisiei din uh, decembrie 2019, o să-l găsim sub această traducere. Ulterior, în uh, traducile oficiale ale instituțiilor europene și chiar și în baza de date cu terminologia uh, aferentă traducilor uh, în limbile uh, Uniunii Europene, a fost trecerea la Pactul Verde-European și de aceea îl regăsim acum în mai multe documente ale Uniunii Europene, dar ele se folosesc cumva și în paralel, însemnând de fapt același lucru, European Green Deal, și anume viziunea Uniunii Europene pentru atingerea neutralității climatice. Anul trecut a mai apărut o denumire, Pactul Climatic European, care de fapt reprezintă o platformă de informare și de implicare a cetățenilor europeni. Dacă e să căutăm Pactul Climatic European pe Google, o să găsim un site foarte interesant și util, mai ales pentru cei care sunt interesați de subiect. Pentru că sunt inclusiv informații științifice disponibile acolo despre schimbările climatice, informații ce ne pot ajuta până la urmă să avem o discuție argumentată cu cineva care poate nu crede atât de mult în schimbările climatice sau cel puțin nu în necesitatea de a adopta niște măsuri pe acest subiect. Neutralitatea climatică, despre a am tot uh, vorbit până acum și pare să fie cea mai complexă dintre toate, dar de fapt se referă la a fi pe zero din punct de vedere a emisiilor uh, de gaze cu efect de seră. În momentul de față, Uniunea Europeană este pe locul 3 în lume ca emisător de gaze cu efect de seră, iar statele care ocupă locuri fruntașe în uh, Acest clasament statele membre sunt Germania, Franța, Italia, Polonia și Spania. Problema cu gazele ce au efect de seră este că acestea absorb și eliberează căldură în atmosferă. Și substanța cea mai puluantă, care are cea mai mare pondere în aceste gaze cu efect de seră, este reprezentată de dioxidul de carbon pe care îl regăsim în multe activități industriale, dar și umane. Acum revenind la Pactul Verde-European, să, să folosim această formulă care este mai des întâlnită în documentele europene, avem un plan de acțiune pentru statele membre, prin care urmărim pe de-o parte să utilizăm eficient resursele prin trecerea la o economie circulară și abia aștept să vorbim despre asta, și să refacem biodiversitatea și să reducem poluarea, așa în mare. Doar că sunt domenii de acțiune foarte specifice. Unul dintre ele cu modificările aferente economiei circulare, altul este legat de agricultura ecologică. Un alt domeniu este legat de tehnologiile verzi și de inovare în sectorul industrial. Au fost adoptate și niște reglementări privind zero poluare. Apoi, un domeniu foarte controversat la nivelul statelor membre este această decarbonare, decarbonizarea, apropo, sunt regăsite ambele formule în exprimare, a sectorului energetic. O altă linie de acțiune este reprezentată de eficiența energetică a clădirilor. De asemenea, este important să fie luate măsuri legate de conservarea naturii și protejarea biodiversității. Și pentru că schimbările climatice, la fel ca pandemia, nu se opresc la granițele Uniunii Europene sau la granițele unui Stat anume, avem nevoie de standarde de mediu la nivel mondial și aici Uniunea Europeană ca putere normativă poate, pe baza experiențelor trecute, dar și a reușitelor pe care le a obținut, să promoveze aceste standarde și, practic, să determine și alte state din întreaga lume pentru a obține rezultate mai bune în ceea ce înseamnă politica de mediu. Și acum m-a întrebat de câteva lucruri pe care ar trebui să le facă statele membre, ca urmare a acestui pact, Primul dintre ele, a spune că, și, și cel mai important pe de o parte, este cel de a transpune în legislația națională reglementările europene asociate Pactului Verde. Mediul reprezintă o competență partajată între Uniunea Europeană și statele membre și atunci, în momentul în care sunt adoptate reglementări la nivelul Uniunii Europene, statele membre au obligația de a le transpune în legislația națională sau de a stabili ele în cazul în care nu există reglementări europene. De asemenea, este foarte important să urmărească și să îndeplinească niște ținte stabilite împreună cu instituțiile europene, în speță cu Comisia Europeană. De exemplu, avem niște ținte legate de reducerea emisiilor, niște ținte legate de eficiența energetică a clădirilor, reciclarea plasticului, gestionarea deșeurilor și așa mai departe. În tot acest proces, care este unul de schimbare până la urmă, sunt emise recomandări, tot de către comisii. Pe tema neutralității climatice, dacă un stat și-a îndeplinit sau nu, țintele respectiv obligațiile asumate. Iar Comisia Europeană poate să vină cu o nouă serie de recomandări sau să solicite explicații statelor membre pentru motivele pentru care nu și-au putut îndeplini acele lucruri stabilite. Și un alt lucru foarte important este cel legat de sprijinirea cetățenilor, pentru că vor fi aceste situații în care cetățeni, în care localități, vor fi afectate de tranziția energetică și în momentul de față avem această discuție privind consumatorul vulnerabil, cel care are nevoie de sprijin, de subvenții pentru accesul la serviciile de, Căldură, de întreținere de apă caldă și așa mai departe, cum va arăta acest consumator vulnerabil în perioada următoare pentru zonele care vor fi afectate de această tranziție energetică?
1: Mulțumesc că mi-ai explicat distinția dintre termeni, e, e foarte util. Până acum am avut tendința de a folosi doar denumirea de pact verde, așa cum probabil ai și observat. Bun. Aș vrea acum dacă. Toți știu că ești foarte entuziasmată de, de acest subiect, să vorbim despre economia circulară, pentru că mă înțeles că e un punct central al discuției noastre.
0: Da, de ce reprezintă economia circulară un punct central în discuția privind pactul verde sau pactul ecologic? Pentru că înseamnă o schimbare a, modului, a modelului economic pe care l-am avut până acum. Modelul tradițional al economiei spune că luăm niște resurse pe care le punem în procesele de producție, astfel încât să generăm bunuri și servicii, iar mai apoi gestionăm deșeurile rămase. Cam așa a funcționat lumea, cel puțin în ultima sută de ani. O economia circulară vine cu niște modificări foarte importante și anume, În loc să punem anumite resurse în procesul de producție despre care noi știm că nu mai pot să fie recuperate ulterior sau pot să fie recuperate foarte puțin, hai să vedem cum anume am putea să inovăm și ce fel de alte materiale pot să fie folosite astfel încât să avem bunurile și serviciile respective. Așadar, un prim pas este cel legat de inovare în producție. După aceea, în momentul în care suntem în procesul acesta de scoatere a bunilor și a serviciilor, cum anume facem ca acel comportament al consumatorului care până acum a fost unul bazat pe a lua cât mai mult, practic pe asta se bazează creșterea economică pe un consum cât mai mare, cum facem ca să adaptăm comportamentul consumatorilor astfel încât aceștia să aibă un consum responsabil și cum facem să avem o creștere economică responsabilă? Oare mai este ea nevoie să fie la procente de 4-5% sau putem să trăim și cu mai puțin de atât și în ce condiții? Și nu în ultimul rând, ultima parte a ciclului economic circulară care este legată de managementul deșeurilor, în loc să ajungem să punem deșeurile respective în gropi de gunoi de lângă București sau din alte părți, cum facem să folosim deșeurile respective ca materii prime secundare pentru a produce alte bunuri și servicii. Așadar, în loc de a avea un sistem linear, cel specific economiei tradiționale, să avem un sistem circular în care tot punem resursele și deșeurile rezultate în economie cât mai mult, astfel încât la finalul ciclurilor de producție să rămânem cu cât mai puține deșeuri care efectiv nu mai pot să fie refolosite. Și cam aceasta este mare distinția între economia alineară și cea circulară. Aș mai puncta aici faptul că a venit și ca urmare a unor acțiuni de promovare foarte puternice. în diverse organizații și uh, ale societății civile din mai multe state, acum fost membre ale Uniunii Europene, care au promovat această economie circulară și reprezintă un nume în domeniu. Mă refer aici la fundația Ellen MacArthur din Marea Britanie, care a ajuns să dezvolte inclusiv principii și standarde în domeniul economiei circulare și în ultimii 5 ani chiar să ajute companii internaționale, multinaționale ca să-și schimbe modelul de business și să treacă spre unul circular exemplu, în materie de poluare, o foarte mare problemă este cea a industriei textile, care, pe lângă faptul că folosește anumite substanțe pentru colorarea hainelor și substanțele respective ajung să fie deversate în râu și în alte părți, se consumă foarte mult. În urmă cu 30-40 de ani exista moda ca patru sezoane. Toamnă, iarnă, primăvară, vară. De... 20 de ani încoace sau de 30 de ani încoace, cumva mânda a devenit de 52 de sezoane, de 52 de săptămâni și consumatorii au fost tot mai mult stimulați să cumpere și să schimbe hainele respective și în felul acesta să avem depozite întregi de textile în jurul orașelor sau chiar în jurul unor localități care uh, au peisaje naturale uh, inestimabile și care sunt puse în pericol ca urmare a acestui consum iresponsabil.
1: Wow, nu m-am gândit niciodată la asta, sincer. Chiar nu m-am gândit cât de poluantă poate fi industria asta a textilelor. E, e ceva cu totul nou pentru mine. Deși am văzut numeroase documentare legate de impactul poluării asupra mediului, uh, Subiectul ăsta nu, nu, nu mi-a apărut în, în față. Mulțumesc frumos!
0: Cu plăcere! Pentru mine, în cadrul unei conferințe internaționale la care am fost, marcant a fost momentul în care cineva de la o companie ce produce o sirinci Așadar, mare utilizator de plastic, cel puțin până în momentul de față, nu există altă variantă pentru siningele respective, spunea că dacă totuși nu facem ceva și nu găsim alte materiale și nu inovăm în domeniu, în 2050 o să ajungem să avem atâta plastic în oceane pe câți pești avem. Și oare chiar ne dorim lucrul respectiv?
1: Bineînțeles că nu, dar uneori cei mai mari, tint să ignore voința noastră, din păcate.
0: Dar avem măsuri de acționa pentru că trăim în democrații și putem să le exprimăm.
1: Exact. Asta să nu uităm. Nu numai nu demoralizez, gata. Da, da, da. Aș vrea să preiau acum câteva întrebări de la colegii mei pe care i-am implicat tocmai pentru a aduce un suflu nou, să spun așa, în acest episod și le și mulțumesc pe această cale. Întâi, M-ar interesa să știu dacă a fost luată în vreun fel în calcul de către Comisia Europeană posibilitatea ca prin implementarea Green Deal să apară anumite dezechilibre la nivel regional. De exemplu, tot pentru că știu de problema cărbunilor, m-aș referi la situația în care o anumită regiune se bazează foarte mult pe mineritul de cărbune și cererea scade pentru că este poluant și pentru că nu îl vrem. Prin pact. Ne dorim să renunțăm la el. Ce facem? Există vreo măsură luată ca să nu apară astfel de dezechilibre? O regiune să fie sărăcită de de astfel de măsuri?
0: Din fericire, există măsuri. Acum e de văzut și cum anume vor fi ele puse în practică și cât de eficiente se vor dovedi. S-ar putea să ne observăm neapărat impactul, deși sunt fonduri prevăzute pentru exercițiul financiar 2021-2027, dar cel puțin putem să ne uităm la ceea ce avem în momentul de față și să observăm care vor fi modalitățile de implementare în următorii ani. Cel mai important exemplu pe care îl avem în acest sens este cel al mecanismului pentru tranziție justă. Mecanismul acesta include și un fond care se numește tocmai așa fondul pentru tranziție justă prin care vor fi finanțate proiecte care sprijină regiunile ce vor fi afectate de tranziția energetică. Tehnic vorbind, acest sprijin acordat din fond se va baza pe planurile teritoriale pentru o tranziție justă, așadar să se cunoască foarte bine specificul zonei și ce anume implică această tranziție pentru cei care muncesc acolo, pentru cei care locuiesc acolo. Și partea bună este că o să avem un program operațional tranziție justă, cum am, de exemplu, avem programul operațional sau am avut capacitatea administrativă, acum o să fie programul operațional tranziție justă. În România au fost identificate șase teritorii în urma unei consultări cu Comisia Europeană despre care se estimează că vor fi afectate în mod semnificativ de tranziția către o economie neutră. Și ai exact așa cum bine a identificat, vorbim despre județe, unele dintre ele care au o tradiție în domeniul mineritului, altele care Uh, au uh, o tradiție industrială, iar cele șase județe din România sunt Hunedoara, Gorj, Calați, Mureș, Prahova și Dolj. Iar uh, finanțele disponibile prin acest program operațional pentru următorii șapte ani sunt de aproximativ 2 miliarde de euro în România. Și să ne așteptăm... Uh, probabil vor fi lansate apeluri în anul următor, puțin probabil anul acesta, pentru proiecte care se adresează regiunilor respective și în felul acesta ne vom putea da seama în funcție de cum vor arăta apelurile de finanțare și ce se va finanța în mod concret. Ce putem să preconizăm în momentul de față? Că vor fi și proiecte axate pe reorientarea profesională, celor care, de exemplu, lucrează în mine sau În anumite industriei prelucătoare care poluează, mă gândesc că va fi vorba de asemenea despre posibilitățile de actualizare a echipamentelor și de modernizarea instalațiilor folosite în zonele respective, dar probabil și de de proiecte mai complexe ce privesc aprovizionarea cu surse de energie care să fie preferabil unele de sorginte regenerabilă.
1: Eu aici văd provocarea principală, în reorientarea profesională a celor care lucrează în mine, de exemplu. Cred că va fi foarte dificil să îi convingem pe acești oameni, să, să reușim să-i ajutăm până la capăt să-și găsească un nou, un nou job.
0: Așa este. Această tranziție energetică trebuie neapărat să fie privită și din perspectivă socială și să nu fie implementate proiecte și măsuri care uh, sunt strict din punct de vedere tehnic sau strict din punct de vedere economic. Este clar că următorii 10-20 de ani vor însemna și o schimbare a modului de gândire, a modului în care am fost obișnuiți să funcționăm până în momentul de față și ca orice fel de schimbare, psihicul uman are nevoie până la urmă de adaptare și de mai multe abortări în care se poată alege. Și mizez să sper că decidenții care vor fi responsabili de aceste schimbări vor lua în considerare și particularitățile respective sociale și vor veni cu programe care, într-adevăr, să poată să sprijine persoanele ce vor fi în căutarea unor noi locuri de muncă. Pe de altă parte, este interesant de văzut și de cuplat politica a schimbărilor climatice sau planul de acțiune pentru schimbările climatice și cu modificările în sfera digitală. Ele, de altfel, se schimbă întrepătrând în multiple domenii și dacă o să vorbim despre agricultură, o să vorbesc despre o îmbinare de acest fel. Există o mare posibilitate sau există un potențial din, din acest punct de vedere de a fi dezvoltate noi facilități, poate chiar industriale, care să implice crearea de diverse utilaje, poate care să se bazeze pe anumite abilități din sfera celor care au fost până atunci folosite de către mineri sau, de exemplu, se poate învăța foarte ușor un lucru, pentru că avantajul digital, cel puțin pentru România, având această conexiune bună la internet, este că putem să facem cam de oriunde, să dezvoltăm afaceri și să avem oameni pe care să-i putem implica în activități economice nu prea mai există această barieră și de altfel pandemia chiar a creat niște condiții interesante din punctul acesta de vedere când am văzut inclusiv relocări ale unor persoane care poate înainte locuiau aici în București, erau nevoite să se deplaseze la serviciu în fiecare zi, să se mute în alte orașe sau localități mai mici, și să dezvolte noi mici afaceri în zonele respective. Poate din punctul acesta de vedere mă aștept să existe un potențial și pentru regiunile care vor fi afectate de tranziția energetică, dar cred că și aici o să fie foarte importantă o conlucrare între autoritățile locale, între companiile care vor trece prin acest proces de tranziție și de modificare a obiectului muncii sau chiar a desfințării acestuia și între actori din, din zonele respective, de exemplu, organizații non-guvernamentale sau școli, universități, în cazul în care există acolo în zonă, în așa fel încât să implementăm mai mult și acest concept al învățării pe tot parcursul vieții. Pentru că M-aș aici de o altă, altă strategie a Uniunii Europene din sfera educației digitale și anume că inclusiv pentru și a pilonului social, inclusiv pentru persoanele adulte va exista această recomandare de a urma cursuri de formare, mi se pare că cel puțin la fiecare 2 ani. Așadar să ne schimbăm puțin modul de gândire și din punctul acesta de vedere că un loc de muncă pe care l am făcut, nu știu, 20 de ani, de exemplu, sau 10 ani, nu înseamnă neapărat că trebuie să-l continuăm pentru întreaga perioadă, ci putem să învățăm să facem și altceva, dar în același timp nu va fi deloc în regulă ca oamenii să fie lăsați să se descurce singuri și să-și caute singuri locuri de muncă, pentru că există și riscul foarte mare al depopulării acestor zoni, care multe dintre ele, dacă ne uităm la Hunedoara galați. Dolși, sunt deja zone care se confruntă cu plecări masive ale cetățenilor din zonă și este clar că trebuie investit suțin și în calitatea vieții celor care trăiesc acolo.
1: Da, aș vedea o soluție în atragerea de investitori către acele zone, în valorificarea potențialului pe care îl au și în alte spectre, nu doar cel al mineritului. Cred că suntem de acord că nimic nu s-ar face fără implicarea cetățenilor. Și aici mă gândesc, cred, în special la campaniile de reciclare mai mult. Pe ei cum îi motivăm? Ce poate face ascultătorul nostru în momentul acesta ca să ajute la drumul către schimbare? Și pentru că am senzația așa că acest subiect se leagă foarte bine de următoarea întrebare pe care o am pe listă, O voi enunța și pe pe aceea, în ideea că cetățenii nu prea se pot implica dacă statul nu le oferă la rândul lui ocazia. De aceea te întreb, ce pași a făcut România în implementarea cerințelor impuse de Green Deal și care sunt punctele în care lucrurile nu stau tocmai bine?
0: Aș începe prima dată cu această întrebare, ce a făcut până acum România. Uh, N-a n- fost o condiție din, uh, din Pactul Verde, dar a fost cumva o etapă premercătoare care ajută și anume crearea unor sisteme de management integrat al deșeurilor care să înlocuiască acele gropi de gunoi pe care le cunoaștem. Partea bună este că acestea există în multe uh, județe din țară, partea proastă este că nu sunt toate funcționale pe deplin sau nu sunt uh, cu toate eficiente, dar există și zone în care funcționează foarte bine. Un alt lucru bun pe care l-am obținut până acum este cel legat de depășirea țintei de 20% privind ponderea energiei regenerabile în consumul intern. Pentru România, cred că ceea ce s-a luat în calcul ca sursă de energie regenerabilă a fost energia electrică și energia hidro. Și acestea ar fi două elemente pe care le-aș menționa la capitolul ce am făcut până acum și a fost ok. Unde mai este nevoie să lucrăm ca stat membru? În primul rând, este foarte mare nevoie să recuperăm pierderile pe care le avem din eficiența energetică a clădirilor. Sunt necesare lucrări de reabilitare termică și de renovare în foarte multe zone din din țară, pentru că, de fapt, această reabilitare termică ce se întâmplă? Dacă noi stăm într-un bloc sau într-o casă, unde, de exemplu, să dăm exemplu de o casă care folosește lemnul ca mijloc de încălzire, focul în sobă, dacă acea casă nu este izolată termic, va fi nevoie de mai multe lemne pentru a putea încălzi încăperile necesare. Dar în cazul în care o izolăm, atunci trebuie să folosim mai puține resurse pentru a asigura nivelul dorit de căldură. Și cam așa și la bloc. Cât este mai bine izolat, cu atât se pierde mai puțină căldură și furtinizarea poate să, să fie făcută mai bine. La fel și vara, Dacă nu este izolată bine cădirea respectivă, se încălzește foarte tare, trebuie să consumăm mai mult mai multă energie electrică pentru a ține pornit aerul condiționat și în felul acesta, prin freonul respectiv, care este și el destul de problematic, mai contribuim puțin la poluare. Un alt lucru pe care este important să-l facem este cel legal de adoptarea și implementarea standardelor economiei circulare. De exemplu, unul dintre principii cel legat de modularitatea produselor, ar fi interesant și de dorit să vedem și în legislația românească măsuri luate pentru sprijinirea producătorilor, astfel încât să realizeze mai multe produse modulare, astfel încât în momentul în care se strică o piesă dintr-un produs să putem să locuim doar piesa respectivă. Sau, de exemplu, să poată fi ajutați micii întreprinzători care repară tot soiul de produse și în felul acesta nu mai este nevoie să le schimbăm. Un alt lucru pe care este important să-l facem este să sprijinim inovarea în domeniul tehnologiilor verzi și să existe. Aici bă, cred că se pot face foarte multe lucruri prin parteneriate public-private, astfel încât să fie dezvoltate aceste soluții verzi, această tehnologie verde care să fie folosită în diverse domenii, inclusiv, de exemplu, în agricultură. Și că vorbeam despre agricultură, un lucru foarte important pe care România va trebui să-l facă în următorii ani este această dezvoltare a agriculturii ecologice. Prin uh, noile măsuri, uh, de exemplu există o strategie care se numește de la fermă la consumator, această strategie presupune ca uh, minim 25% din terenurile agricole să fie destinate agriculturii ecologice. În România cât crezi că este procentul?
1: Persoana negativistă din mine tinde <laughs> să menționeze o cifră mică.
0: 2%. Mai puțin de 2% din terenul agricole din România sunt folosește pentru agricultura ecologică.
1: Bine, bine acum, acum e important să, în, să știm ce înțelegem prin agricultura ecologică pentru că am impresia că definiția variază de la stat la stat.
0: Da, da, într-adevăr, înțelegerea definiției cu siguranță variază de la stat la stat, dar din fericire sunt standarde uh, destul de clare uh, privind, de exemplu, folosirea mai puține pesticide sau folosirea doar a anumitor tipuri de îngrășăminte care uh, să susțină cultivarea de diverse producții. Chestiunea e că suntem puțin în urmă la, la acest subiect al agriculturii ecologice, cu atât mai mult cu cât uh, România este și frontașă la anumite tipuri de culturi. De exemplu, uh, există o cultură unde producem cel mai mult din Uniunea Europeană și problema este că această cultură, s-a făcut un studiu, este una dintre cele mai predispusă la a fi afectată destul de puternic de schimbările climatice și este vorba despre și atunci. Va trebui să învățăm cum să facem și uh, agricultura ecologică pentru această cultură, dar și pentru altele, astfel încât să fim cât mai puțin afectați de schimbările climatice și de asemenea ce cred că va fi foarte important pentru România, că avem uh, multe terenuri uh, agricole sau terenuri arabile, să fie sprijiniți micii fermieri, Mă, mă refer îndeoseb deosebit a cei care sunt în zona rurală și care pot să producă, de exemplu, pentru consumul propriu sau poate chiar pentru consumul vecinilor. Ar fi interesant să avem uh, aceste scheme de sprijin uh, pentru, să zicem, mici fermieri neidentificati sau neorganizați sub uh, diverse uh, formațiuni economice în așa fel încât să, să contribuie până la urmă la realizarea unei agriculturi ecologice în, în zona lor. Iar legat de prima parte a întrebării, ce se poate face pentru, sau ce pot să facă consumatorii pentru a contribui la punerea în practică principiilor pactului verde, aș zice că este foarte important să se informeze. Sunt foarte, foarte multe tipuri de informații. Am și amintit de platforma aceasta, Pactul Climatic European, unde găsesc informații despre ce înseamnă schimbările climatice, despre cum pot să implice și ce fel de soluții pot să fie implementate. Ar fi interesant să vedem în perioada următoare, poate chiar anumite mișe întâlniri, la bloc, la sat, în care să se discute puțin despre subiectele acestea, pentru că fiecare dintre noi, și mă refer în la cei care poate suntem în zona aceasta a studiilor sau poate a informării, a cercetării, toți venim de undeva. Eu, de exemplu, vin dintr-un sat de lângă Oradea și avem acces la, la niște oameni pe care putem să informăm sau cel puțin să le strânim curiozitatea și să deschidem astfel de subiecte cu privire la ce urmează să se întâmple în societate și cum anume se pot implica. Pentru că am observat acest lucru în în rândul persoanelor din zona academică, de foarte multe ori există această reticență de a promova anumite subiecte pe motivul că sunt coastrate poate mai dificil de înțeles sau poate neinteresante de către publiculat.
1: Tocmai asta facem noi aici la podcast, încercăm să aducem subiecte dificile în fața celor care poate nu înțeleg pe deplin cum, cum funcționează.
0: Exact, cu, cu acest lucru vreau să continui și eu cum uh, oferiți uh, acest podcast și această manieră de informare a celor care urmăresc. Cred că fiecare dintre noi, dacă am dat până la urmă mai departe către o persoană o, un anumit tip de informație, că și persoana respectivă ar putea să, să dea mai departe și cumva... Când, din nou, din punct de vedere psihologic, când vine vorba despre schimbări substanțiale, este foarte important ca informația sau cunoștințele respective să vină și din surse de încredere, pentru că altfel s-ar putea să fim predispuși la reticență sau chiar la negare, să spunem, nu mă afectează, nu știu ce este, nu, nu, nu vreau să am de face și atunci să misăm puțin și pe relațiile acestea interpersonale. De asemenea, cred că o măsură de încurajare a cetățenilor, a consumatorilor casnici ar fi existența unor elemente de sprijin privind achiziționarea de produse sau de servicii care respectă standardele economiei circulare, spre exemplu. Asta și pentru că sunt un pic mai scumpe. Adică dacă e, de exemplu, să cumpărăm și anumite... Există o companie care face mobile de carton. Costă puțin față de cât am putea să ne așteptăm și poate din punctul acesta de vedere ar putea să intervină autoritățile guvernamentale care să excepteze de la plata TVA sau anumite măsuri care să, să sprijină cumva prețul noilor produse disponibile. Apoi, un alt lucru la care m-am gândit și cred că ar funcționa foarte bine la sate, în deoseb, în prima fază, dar și la orașe, centre comunicare de bunuri în care să poată să fie aduse bunuri să zicem, Octavian, poate tu schimbi biroul de acasă și na, nu mai vrei să-l folosești, că ai altul mai nou sau ai nevoie de unul mai mare, să existe posibilitatea aceasta de a-l duce la un astfel de centru comunitar în așa fel încât să poată să fie luat de o altă persoană și la fel se, oamenii să se poată duce alt tip de produse și să facă cumva schimb de ele sau să-și ia fiecare ce are nevoie. Cred că un alt lucru pe care este foarte important să-l facem este să învățăm să reciclăm corespunzător, mai ales că avem și uh, niște legi în sensul acesta, cum suntem obligați, nu doar, nu do- nu doar ne este recomandat să reciclăm corespunzător. Și aici își aduce aminte de un lucru foarte simplu, banal, dar extrem de important, să spălăm recipientele de plastic. Dacă au fost cu suc, lapte sau smântână sau alte cele, înainte de a le arunca Într-o pungă de plastice să ne asigurăm că sunt spălate, pentru că altfel îngreunează, dacă nu chiar împiedică, procesul lor de reciclare. Un alt lucru pe care îl putem face este să ne uităm după magazine de tip zero waste. Exemplu, există și în București un astfel de magazin care a fost deschis și unde te poți duce cu propriile recipiente. Pentru a-ți lua produsele necesare, și în felul acesta se diminuează consumul pungilor de plastic despre care spunea anterior. Și nu în ultimul rând, aș mai aminti aici, nu e neapărat o recomandare pentru consumator, când mai degrabă este o recomandare pentru cei care se ocupă de marketing și de publicitate. Această schimbare, cumva, ar trebui să adreseze și modul în care se face publicitate. Știm că Marketingul și publicitatea în sine au ca obiectiv final achiziția unui, cumpărarea unui produs sau al unui serviciu. Or, dacă noi încurajăm acest consum într-una și într-una, nu prea ajungem să avem o atitudine responsabilă față de mediu, pentru că e clar că se va folosi din ce, în ce mai multă energie pentru a produce acel bun sau serviciu. Și atunci ar fi interesant să vedem în rândul celor care lucrează în acest domeniu. Mesaje creative, mesaje inteligente prin care să creăm un astfel de consum, un altfel de consum în în rândul cetățenilor și cumva să se gândească de două ori înainte de a-și cumpăra un produs. Oare chiar au nevoie de el, oare chiar au nevoie atunci de el sau poate de exemplu există o opțiune mai prietenoasă cu mediul pe care o pot achiziționa.
1: Super, deci avem opțiuni, asta e important. Și Așa cred că vor, vor crește ca număr în, în următorii ani.
0: Cu siguranță.
1: Am menționat pe aici pe acolo chestiuni legate de domeniul agricol și, având în vedere acest aspect, aș vrea să te întreb o chestiune un pic mai tehnică. Noi țintim către obținerea de fonduri europene pentru acest sector, sunt aceste fonduri condiționate de implementarea unor măsuri legate de mediu Crezi că vom putea face față cerințelor?
0: Da, sunt sunt condiționate. Până la urmă și cadrul financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 este făcut în așa fel încât 25% din fonduri să fie alocate să răspundă obiectivelor de mediu. De exemplu, în planul acesta național de redresare și reziliență 37% din sumele alocate sau care ar trebui alocate, tot așa ar trebui să răspundă obiectivelor legate de mediu. Și atunci și tot ce ține de partea de agricultură, în bună măsură, o parte din ea, trebuie să vină să răspundă acestui obiectiv de mediu, iar modul în care facem agricultură să, să se schimbe puțin. Și am spus acest lucru și anterior legat de uh, necesitatea ca România să își uh, modernizeze sistemele agricole și să fie mai mult încurajați fermieri mici și medii și chiar posibilitatea de a atrage aceste fonduri europene ce vor fi disponibile prin diverse maniere, în așa fel încât să putem să creștem gradul de agricultură ecologică. Așadar, răspunsul pe scurt este da, sunt condiționate de implementarea unor măsuri de mediu. Dar mai nu cam toate programele Uniunii Europene au aceste întrebări sau în cerurile de finanțare o să regățim întrebări legate de sustenabilitate sub o formă sau alta și putem să ne dăm seama de acest lucru din, din cum arată bucetul Uniunii Europene, că el răspunde până la urmă la această dorință de a fi verde și de a fi digital. De 50%. Și la fel uh, și în uh, domeniul agriculturii Dacă vom putea face față? Cred că vom putea face față, doar că în uh, egală măsură cred că trebuie să ascultăm, uh, mă refer pe cei care sunt uh, cu putere de decizie deosebi și de asociațiile crescătorilor de anumite culturi, nu știu, de fermieri și așa mai departe, producători de porumb sau alte domenii, în așa fel încât să fie mai bine identificate problemele din teren și chiar să fie identificate modalități prin care se vor putea folosi fonduri din sfera verde și din sfera digitală. De exemplu, am văzut niște proiecte foarte interesante la noi cu folosirea dronelor pentru verificarea culturilor și dezvoltarea unor sisteme de ericație inteligent. Și cred că dacă știm să inovăm din punctul acesta de vedere și să aducem la un loc soluții de agricultură ecologică împreună cu soluții de dezvoltare digitală, s-ar putea ca România să avanseze destul de mult în, în zona aceasta, dar trebuie să ne gândim că nu în familia fiecăruia agricultor există câte un ITist. Și atunci să existe și elemente de sprijin și de formare și uh, de informare pentru cei care sunt în zona agricolă să știe unde să ceară ajutor specializat și până la urmă să, să poată să fie ghidați în uh, scrierea unei candidaturi sau în obținerea unor fonduri pentru uh, aceste dezvoltări uh, verzi, respectiv digitale.
1: Așa cum mi-a sugerat una din colegele mele de la centru, aș vrea să ne uităm un pic spre tineri. Am vorbit despre cum ar putea să reacționeze cetățeanul de rând, dar acum aș vrea să vorbim în particular despre tineri. Cum putem noi să ne implicăm în implementarea Green Deal? Este ceva ce tinerii pot să facă în plus pentru a ajuta la atingerea obiectivelor ambițioase pe care comisia le-a enunțat?
0: Da pot să facă foarte multe lucruri. Probabil este este unul dintre momentele acelea din istorie în care tinerii, prin prisma generației în care se află, sunt cumva la răscurcerea unor epoci și pot să faciliteze această tranziție pentru că au cunoștințe, pentru că au o înțelegere a mediului și pentru că au energia necesară pentru a face acest lucru. Primul lucru pe care îl recomand să-l facă este cel de informare. Sunt tot mai multe proiecte legate de dezvoltarea durabilă, legate de economie circulară. Sunt platforme care au fost create în acest sens și pot să fie accesate foarte ușor pentru a vedea la ce anume se referă aceste concepte și cum sunt ele până la urmă transpuse în viața noastră de zi cu zi. Apoi, al doilea lucru pe care pot să îl facă tinerii este acordarea de expertiză digitală părinților și bunicilor. Asta pentru că vorbim despre schimbarea obiceiurilor de consum și este important ca în momentul în care facem o alegere, de exemplu, pentru renovarea casei sau alte cele, să știm că am făcut cea mai bună alegere și dacă se poate să implementăm Chiar și anumite principii ecologice. Poate găsim totuși niște materiale care sunt mai ok cu mediul. Sau, de exemplu, după ce am terminat de renovat, în loc să lăsăm fotoliul ăla vechi lângă bloc, poate găsim o firmă pe internet care cu asta se ocupă, să, să ia fotoliile și să le ducă într-un alt loc, să le recondiționeze și după aceea să le vândă. De exemplu, în București chiar sunt destul de multe care fac acest lucru. De asemenea, este foarte important să creeze această legătură și mai puternică cu bunicii sau, nu știu, unchi, mătuși, etc., pentru că un lucru pe care există șansa ca schimbările climatice să îl producă este și cel legat de modificarea spectrului politic și de apariția unor noi formațiuni politice în societate și chiar, unele care să se așeze la extrema spectrului politic și ar fi important și în ziua de astăzi, când avem atât de multă polarizare în România și diferențiere între diverse categorii de oameni, cred că fiecare probabil are în familie anumite rute cu preferințe politice mai mult sau mai puțin plăcute nouă, să încercăm să construim aceste căi de dialog și cumva să ajutăm să înțeleagă persoanele respective și pentru ce anume militează, nu știu, formațiunea politică pe care o susțin. De exemplu, în ceea ce privește pactul verde ecologică. Poate nu susțin mai de lucruri atât de bune, poate descoperă că... Sunt anumite măsuri pe care, cu care nu sunt deloc de acord și din nou această expertiză digitală a tinerilor ar putea să vină foarte ușor în întâmpinarea și în informarea persoanelor care sunt mai în vârstă. Și uh, cel de-al patrulea lucru pe care aș vrea să-l amintesc este legat de obiceiurile de consum. Având lumea în buzunar în smartphone, putem să ne informăm foarte ușor cu privire la opțiunile de cumpărare pe care le avem, chiar să căutăm informații despre producători, să căutăm alternative, de exemplu, în zona textilă. Poate găsim producători care sunt mai aproape de noi, se scurtează lanțul de producție și poate în felul acesta este folosită mai puțină energie pentru a face bluza aceea drăguță pe care dorim să ne-o cumpărăm și cumva Făcând această mică documentare poate ajungem și la ideea că nu ne trebuie chiar acum să ne schimbăm toată garderoba, poate avem nevoie doar de o piesă sau de alta pentru a ne completa colecția prezentă. Și nu în ultimul rând aș vrea să accentuez acest fapt pentru că este foarte, foarte important și chiar va necesita destul de multă muncă din partea oamenilor de comunicare și voință mai ales că se schimbă radical modul în care am funcționat până acum. Hai să vedem mesaje creative și constructive, proactive, din partea creatorilor de conținut tineri, din partea marketerilor și ai oamenilor de publicitate care pun accentul pe un alt tip de consum și pe un alt tip de alegeri și cumva care duc în zona aceasta de responsabilitate față de mediu și de gândire a procesului de producție prin care a trecut bunul pe care noi vrem să-l luăm înainte de a ajunge în mâinile noastre. Și, cum am spus, sunt sigură că pot să facă foarte multe o, tineri și chiar toate lucrurile pe care le-am menționat până acum și Chiar cred că este foarte important rolul acesta de catalizator între generații, pentru că orice fel de schimbare vine și cu modificări structurale și atunci ar trebui să ne asigurăm acum, mai mult ca oricând, mai ales în urma pandemiei, că nu e cam nimeni lăsat în urmă și dacă are nevoie de ajutor poate să putem să fim acolo, să oferim măcar o informație.
1: Mi-a plăcut foarte, foarte mult expresia cu lumea din buzunar. Reflectă foarte bine câtă putere avem noi fiecare. Putem să accesăm informațiile de oriunde, oricând. Trebuie doar să să ne dorim să o facem. Îți mulțumesc mult de tot pentru participare. Te rog să adresezi așa un mesaj ascultătorilor noștri din postura de cetățean european.
0: În primul rând vă urez la cât mai multe luni și la cât mai mulți ani de emisiuni de acest fel și de materiale realizate pe tematice europene și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că aduceți Uniunea Europeană în casele și în telefoanele și în ecranele celor care o să asculte acest material dar și altele pe care le-ați creat și vă felicit pentru toată munca și mai ales pe tine în calitate de student atât de determinat să, să te implici în acest domeniu iar un mesaj pentru ascultători ar fi ce legat de apartenința noastră la Uniunea Europeană. Cred că suntem foarte norocoși că suntem parte din această familie europeană și cred că așa cum Uniunea Europeană ne așteaptă pe noi România să ne construim democrația, este și de datoria noastră a românilor să ajutăm să construim și să dezvoltăm democrația în Uniunea Europeană. Și în acest sens să ne implicăm și în dezbaterile care vor urma prin conferința privind viitorul Europei, dar și altele, și să ne spunem punctul de vedere în momentul în care apar tot soiul de măsuri, fie legate de Pactul Verde-European sau de altele, și să arătăm că până la urmă suntem aici și urmărim ceea ce se întâmplă.
1: Îți mulțumesc încă o dată și pentru mare drag. aprecierile pe care mi le-ai adresat.
0: Cu mare drag.
1: Tuturor celor ce ați ascultat până în acest punct episodul nostru vă mulțumesc și vă invit să accesați pagina Centrului de Studii Europene SNSPA, unde vă pregătim postări și surprize interesante. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să-i dați un share pe Facebook ca să-l audă și alți oameni care doresc să învețe mai multe despre Uniunea Europeană. Eu am fost Octavian, până data viitoare, numai bine!